0: Mi Gym en Casa, episodio 383 Muy buenas, bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente y como no todo en la vida es comer y entrenar pues también hablamos de minimalismo, estoicismo estas cosas que tienen más que ver con el cómo vivir Bien, hoy nos vamos a centrar en entrenamiento principalmente, dudas vuestras dudas sobre entrenamiento, algo sobre alimentación. De hecho, voy a empezar con ello porque es algo que se suele llamar o que antes había en los periódicos, fe de ratas. Es decir, me he equivocado y os quiero decir cuál es el, cuál es el fallo y el problema. Antes os recuerdo que si queréis entrenar conmigo para aprender a entrenar de forma independiente, en vuestra casa o en el parque donde os dé la gana eh, sin apenas material y sobre todo hago hincapié en lo de aprender, es decir, una vez que hayáis aprendido eh, podréis volar solos cuando os apetezca obviamente, sea cual sea vuestro nivel, es decir, eh, eh, hay de todos los niveles, ¿vale? Tengo opositores a bombero, tengo señoras de más de 70 años que van entrenando ahí con muy poquito, poco a poco, pero que todos vais mejorando, vais evolucionando alguien que llega y en un mes hace ya tres dominadas otros que cuesta pues igual casi un año pero poco a poco vamos progresando no nos fijamos en el de al lado, como nos decían en clase sino que vamos ahí, pues oye, cada uno con nuestro nivel y nosotros a lo nuestro y haciendo nuestro camino ¿no? y la verdad que he de decir que da mucha satisfacción eh, veros avanzar cada uno a vuestro paso pero ver que vais consiguiendo ahí los pequeños objetivos y la verdad que desde el otro lado como profe pues mola mucho qué queréis que os diga y estoy muy satisfecho de, de vosotros bien en la semana pasada hemos tenido el, el directo que lo hemos hecho con zoom y la verdad que la verdad que está chulo os ha gustado los que habéis participado ya os digo que esto va me voy dando cuenta de que va más de ser un grupo no muy amplio que será aquí unos super wow, que llegamos a millones de personas vale ni mucho menos pero que los que estemos lo tengamos claro y, y estéis bien atendidos Al final es un proyecto más chiquitito De lo que lo, el online en principio puede parecer Pero bueno, la verdad que estoy Satisfecho con ello y, y contento ¿no? De los que de los que estéis aquí Bueno, ven, bueno, vamos ya eh, Bueno, lo que os digo, si queréis apuntaros Entrenar conmigo, mi migymencasa.com Le dais botón amarillo Os hacéis socios y si solo queréis Escuchar el podcast premium, los episodios premium Pues os hacéis oyente premium Y ahí lo que más os apetezca y lo que más os cuadre Bien lo primero que os tengo que decir es que el día que hubo el episodio del que hablamos de cómo hacer queso, que era un episodio premium, pero bueno, que en principio pues os comenté que se podía hacer con cualquier tipo de leche, pues estaba equivocado. Tenía algo en mente de que... O sea, me había dicho Luis, el que, el mi, mi profesor de hacer quesos, <risa> que, que igual no se puede, no, no lo teníamos muy claro y tal. Y bueno, el otro día yo cogí, tenía cuajo, además cuajo natural, ahí líquido bueno, bueno. Y me puse a hacer queso con leche del súper y echaba cuajo ahí, eso no cuajaba ni ni vamos ni la de 3 Entonces, bueno, digamos que la leche del súper parece ser que al ser... Bueno, del súper, al ser pasteurizada elimina el cloruro cálcico, con lo cual no cuaja, que hace falta echar limón, que hay, que hay marcas comerciales que sí que cuaja... Bueno, total, en definitiva, si queréis hacer queso en casa, y qué bonito trabalenguas... Cuanto menos procesada esté la leche, mejor. Es decir, si no tienes opción de ir a un pastor que tenga ovejas, que no todos pues, vivimos en un pueblo, como me pasa a mí, que puedo ir al pastor ahí y comprar leche, pues si vas al súper, como la mayoría de las personas, pues buscar la leche menos procesada posible, que, que es fresca en vez de pasteurizada, mejor. Es a una, eh, Con todo, y esto es más probable de que os salga mejor, pero ya os digo que... Pff, Incluso hay leche pasturizada que sí que sale, ¿vale? Entonces, si queréis buscar un poco de información sobre eso en internet, marcas, pero vamos, ya os digo yo que la del mercado, una pasturizada no os sale, que es la que probé yo, y os puedo asegurar que eso no cuaja ni a la de tres. Igual se puede echar limón, otros ácidos, bueno, en fin, no sé cómo, cómo se hace. Pero a lo que, lo que os quiero decir, y esta fe de ratas, es que, eh, pues lo, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que si vais ahí con toda vuestra ilusión a hacer queso y no os sale, pues que no, se, no es que no es que lo hayáis hecho mal, es que tiene que ser con leche cruda, que si no vais a dejar dos meses de, de maduración, de curación, es mejor, vamos, es mejor no, tenéis que hervirla para evitar problemas, ¿vale? Os dejo las notas del episodio, un par de enlaces que explican un poco por qué no cuaja la leche a, bueno, a páginas, pues una de cocinero y otra de, de expertos en queso, que explica un poco pues el motivo, aunque no está muy claro, ¿no? Pero bueno, en fin, eso quería dejarlo claro antes de continuar. Bien, y ahora vamos ya a hablar de calistenia de entrenamiento. Hola Sergio, voy a meter una sesión semanal de pilates en máquina dejando los entrenos de calistenia en dos días. Quería saber si es buena opción esta combinación y cómo organizar los días y descansos. Un saludo, Manuel. Bien, Manuel está con el plan de calistenia básico, es decir, son tres días... Bueno, prácticamente todas las, todos los planes de fuerza son tres días. En principio hay algunos que son cuatro, luego lo podemos adaptar a dos, como es el caso de Manuel. Con su movilidad incluida, es decir, están, equi están equilibrados y pensados... En la. no solo trabajar la fuerza, sino la movilidad necesaria, tanto para el día a día como para ese trabajo de fuerza para compensar ciertos aspectos. Entonces, vamos a ver la cuestión de forma más simple. Yo hago. hacía tres días a la semana de fuerza. Ahora voy a hacer solo dos, porque voy a meter una sesión de movilidad, ¿vale? Yo pilates es pilates, pero lo voy a llamar como movilidad, es decir, más salud, postural y tal. Lo veo perfecto, o sea, está guay. Encima, si vas a un sitio pues, que está guiado y hecho de forma... Pues en condiciones, lo veo, lo veo perfecto, ¿vale? Y puede ser muy buen complemento a esas sesiones de fuerza. Si me dices que, por ejemplo, yo qué sé, llevas haciendo pilates toda tu vida y quieres meter algo más de fuerza más específico, que no digo que en pilates no se haga fuerza, pues a lo mejor, a lo mejor sí que tenemos que meter más... Nada más de este tipo, no más de calistenia, más de fuerza de tres días, pero en este caso y al final de lo que se trata es que lo podáis adaptar y de hecho lo adaptéis a vuestro caso particular y vuestros gustos lo que os he dicho siempre, si a ti no te gusta hacer calistenia, pues coño, pues haz pesas o, lo, o, o haz el trabajo de fuerza que sea vale o si quieres hacer entrenamiento aeróbico pero odias correr, pues haz comba o haz burpees o haz natación o algo que sea pero también primero tenemos que adaptarlo a nuestros gustos, a nuestras preferencias, a nuestro nivel etcétera, entonces Manuel, perfecto meter dos días de fuerza y uno de pilates, ¿vale? Idealmente, en principio, son tres de fuerza, pero esto es adaptable. Si fuera solo uno ya, pues igual se nos queda un poco cojo, ¿no? Es más, si estamos empezando a trabajar la fuerza, hacer una planificación específica, quizás recomendable al menos hacer tres meses, que es el plan de calistenia básico, por deciros un, un plan, y quieras que no, pues también llegas a un objetivo, vale o sea decir, venga, me voy, a, voy a ponerme en serio con esto, llegas a ese objetivo. Como mantenimiento, pues está guay lo de dos días y uno de pilates, pero también si tenemos un objetivo y nos ponemos con algo en serio, no digo a muerte, digo en serio, pues también es, eh, yo lo haría, eh, ya os digo, eh, más específico con esto y luego ya, pues cuando acabe esa planificación, venga, a ver qué me apetece o cómo lo combino, ¿no? O como que hablábamos en el directo del otro día, venga, he hecho un plan de hipertrofia, pues ahora que me apetece, ¿no? Pues, es decir, sí que pondría cada tres meses, por ejemplo, cada dos o cada x Objetivos más concretos, aunque de fondo sí que vaya, eh, sí que pueda variarlo, ¿vale? Venga, voy a pasar a la siguiente pregunta. Hola, me he dado de alta en IVOX e en la opción de apoyar tu podcast, pero no puedo acceder a los episodios premium. ¿Lo gestiono con iVoox e o qué hago? Saludos, José Luis. Bien, eso ya lo, bueno, lo he quitado ya en IVOX e para que no dé lugar a esas cosas, porque los episodios premium solo están en el feed Premium, es decir, bueno, en MijimenCasa.com, ¿vale? Podéis acceder al feed de diferentes plataformas desde Apple Podcast, desde Podcast Republic pero de vez en cuando dan problemas y Evox además no soporta eso entonces, joder, me da coraje que estéis pagando en Evox apoyando el podcast los 5 o 6 que, que estáis y no, te, no tengáis acceso, ¿vale? ya os escribí a través de la, de la plataforma y bueno tenéis la opción del podcast premium si queréis apoyarlo y también poder acceder a, a ese contenido, ¿vale? así que simplemente deciros que no apoyéis en Evox aunque veáis el botón azul, que ya te digo que ya que ya lo he quitado, pero porque, pues, porque también lo tengáis claro, ¿vale? Ya José Luis ya hablé con él específicamente. Venga, paso rápidamente a la siguiente pregunta. Estoy interesado en adquirir una máquina de remo de segunda mano. ¿Qué me puedes recomendar? Gracias, Ángel. Bien, lo que os recomiendo siempre. Concept 2. Ya os digo, no me llevo nada porque os compréis ninguna máquina Concept 2 de segunda mano. Pero es lo que os recomiendo. Lo he dicho un millón de veces. Yo he tenido varios años una máquina que tenía que era el modelo B, que tenía tropecientos años, no me acuerdo, 20 años, o sea, en, la, en el episodio de Remo en Casa, bueno, que al final es un artículo, es mi gym en Casa, ponéis en Google, mi gym en Casa, Remo en Casa, sale una foto. Una máquina y más vieja que la, que, la, que la Tarara, y los recambios que hoy en día el modelo nuevo sirven para esa máquina, con lo cual, si se me estropea esa máquina vieja, súper vieja, con la que puedo remar perfectamente, voy a obtener repuestos. Con esto quiero decir que os compréis la más vieja que encontréis, no, pero en función de vuestras posibilidades económicas que veáis en el mercado de segunda mano. Mira, tengo aquí el Wallapop abierto ahora mismo. A ver, hay algunas que cuestan como más que nuevas y dices, joder, pues vaya, vaya negocio, ¿no? Pero hay algunas, pues tenéis fijado, 650 euros. Aquí veo una que está en la caja 750. A ver, es un precio alto, pero joder, es que es un cacharro que dura un montón. Yo os digo, ya tengo una, yo compré ya por fin la nueva, lo, lo digo de vez en cuando, hace más de un año no sé si llevamos en casa más de 700 kilómetros entre todos, la verdad que es una es un cacharro que a mí personalmente es la única máquina que tengo y me, y me gusta mucho, ya os digo, no es para hacer publicidad pero es que es un cacharro que trabaja cuerpo completo y, y está bien y os recomiendo, sí que pillar una de ser de segunda mano, el otro día me decía un compañero joder, mira, hay una máquina de remo en el Lidl por 300 euros, digo, pues es que gástate un poco más y aunque sea cómprate la de segunda mano de la otra ¿vale? pero es mi opinión, o sea, podéis comprar la del Lidl perfectamente y será parecida, pero no sé, yo mi experiencia Durante varios años es, es que Tiraría a esa máquina Que sé que es como un estándar de, de calidad Y ya os digo, joder, sí, joder, que es más cara O que una elíptica o que otro tipo de una bicicleta de esta de, de spinning Pero bueno, yo ahí va mi opinión Vale, Gran Ángel, espero haberte aclarado Y ya con la última, voy voy súper acelerado hoy Así que acabaremos antes Buenos días, Sergio. Encontré tu página buscando información para comprar e instalar una cuerda de trepa para entreno. Hace poco he empezado a escuchar algún podcast tuyo en Spotify mientras corro. Tengo localizada la cuerda, pero me gustaría saber si me puedes orientar sobre dónde la puedo instalar y si en algún y si es en algún lugar público, cómo lo haces para instalarla y recogerla. Estoy mirando la opción Cordino, pero si pudieras orientarme, te lo agradezco. Gracias de antemano y enhorabuena por tu trabajo. Saludos, Ana. Bien, curso de subir la cuerda. Ya nada más, de hecho, se apuntó. En la lección 2 específicamente tenéis cómo instalar la cuerda, que bueno, básicamente, os lo cuento así de forma breve, con una cinta plana de escalada, una cinta en condiciones, pues con una alondra y un mosquetón, bueno, una especie de nudo que podéis ver allí en el vídeo, lo podéis atar bien. Respecto a la ubicación de la cuerda en lugares públicos, yo he tenido diferencias... Eh con las autoridades, digamos, o sea, con la policía pues, local de cada sitio, ha, ha habido veces que me han preguntado, ah, oh, joder, en plan, qué guay, cómo mola, y otras, oye, pero chico, quita eso de ahí que, que te vas a matar, ¿no? Un poco así, o sea, no, ningún, nunca me ha multado ni he tenido ningún problema, pero entiendo que es un poco, eh, obviamente, a ver, no vais a poner debajo de, de, no sé, en un puente de una autovía que pase por debajo de la carretera hacerlo, ¿no? Obviamente, yo, de hecho, el curso que tenéis ahí está grabado, en, en un puente, ¿vale? Que por arriba pasa una, una nacional, puedes acceder ahí sin, sin exponerte para nada a la carretera y abajo es el campo, o sea, no hay circulación y no hay ningún tipo de peligro para, para nadie, con lo cual, pues oye, no, no he tenido ningún problema, pero otras veces que lo he hecho a lo mejor en un, pues en un, en un pueblo, en una pequeña ciudad, ya os digo a veces que pues hay gente que te pregunta tal y como que es algo chulo no ver un tío ahí haciendo un poco el mono e incluso la policía pues oye qué haces tal y de... siempre de buenas maneras no tiene ningún problema y otras veces que me han dicho oye mira quita eso porque puede ser peligroso que yo también entiendo no entiendo que no habrá una normativa específica para, <ríe> para instalar cuerdas en, en en los sitios pero bueno ya os digo como recomendación, a ver, obviamente eh, la instalación que esté bien hecha, porque si subimos una cuerda de 6 metros y medio, pues de hecho estará por lo menos a 7 la altura y la caída puede ser muy peligrosa si está mal instalada. Eso es súper obvio, ¿no? O sea, es algo que quizás sobra decir, pero que esté muy bien hecho el anclaje, con lo que tenéis en el curso lo, lo podéis ver. Que el sitio donde lo sujetáis sea una cosa fuerte, o sea, no una cosa que sea un poco de chichina, bueno, o sea, un pilar de un puente o cosas que diga, mira, esto no se va ni, ni vamos ni aunque cuelga de aquí un coche, ¿no? O sea, una cosa que sea fuerte y luego, pues, obviamente, que sea un... Si es un sitio un poco escondido, mejor, porque así, oye, si te vas a poner en la calle mayor de donde vivas con la cuerda, pues, seguramente alguien llamará y dirá, chico, quítate de ahí que, que es un poco peligro, ¿no? Pero si vas a un sitio un poco escondido, yo... Personalmente no he tenido, ya os digo, problemas. Como mucho, una vez me, me hicieron quitarla y ya está. Pero vamos, que no... Ya os digo, son cosas un poco ya anecdóticas y un poco frikis. Si tenéis acceso a un polideportivo que ya la tiene instalada, mejor, ¿vale? Tampoco hace falta que estéis por ahí instalando cuerdas. Pero la verdad que si vivís en una zona, pues como yo, rural o así, y queréis tener la cuerda y no tenéis un garaje... Bueno, obviamente no tenemos garajes de 6 metros, ¿no? Yo donde grabo el curso es en el exterior para poder eh, desarrollar pues, la cuerda completa, ¿no? De 6 metros y medio. Entonces, bueno, eh, respecto a cómo instalar, ¿lo, tenéis, ¿lo tienes Ana? Bueno, ya lo sabes en el curso de subir la cuerda, la, la lección 2. Y ya os digo, pues tener sentido común en cuanto a la instalación, ¿no? No solo de que sea seguro, sino que también, pues oye, no moleste a nadie ni, ni, ni sea peligroso ni, ni, ni busques problemas, ¿vale? Pues nada más, hasta aquí el, el programa de hoy de dudas. Eh, Últimamente hago menos episodios de dudas porque como las resuelvo, principalmente las dudas que me llegan son de los socios, aunque resuelvo a cualquier persona que me las que me hacéis llegar, y va un poco esto a reones, últimamente han venido han venido un montón, pero sobre todo como son de los socios las la respondo en los directos, que el otro día tuvimos 13 preguntas, entonces pues lo dejo ahí, ¿vale? como hacemos eso las que no sois socios sí que las respondo aquí en el en el podcast, entonces bueno si me, si me mandáis más pues habrá más episodios de dudas y si van llegando menos pues en función de cuando lleguen yo saco el episodio bien, nada más, os recuerdo que podéis escuchar este podcast en casa.com y ya está en todos los lados en Spotify, en el Apple Podcast en el Google Podcast, en el Ebox yo qué sé, en todo por ahí, todas las plataformas que existen así que buscarlo si os gusta y os apuntáis de episodio premium tenemos ya publicado el 384, hacer yogur en el horno, lo, lo comenté de forma rápida en, los en uno de los directos, en este último no, en el anterior, y bueno, quiero pues contarlo un poco de forma un poquito con más calma, más extensa, y explicarlo cómo se hace que yo, de las tropecientas maneras que intento hacer yogur, pues ha sido la que mejor, la que mejor me ha salido, ni yogurtera, ni con una olla, ni eh, pito flautas, la que mejor... Con, como os voy a explicar en el próximo episodio, de hacer yogur en el horno. Nada más. Eh, muchas gracias por estar ahí. Gracias por los me gusta en vos los comentarios, los cinco estrellas en iTunes, que hace mucho que como hace mucho que no estábamos allí. Pues oye, a ver si va creciendo. La, la próxima semana, si no, los que no estáis apuntados como socios u oyentes, tenemos entrevista del, hablando del aceite de oliva virgen extra, con alguien a pie de olivar porque hay muchas dudas, que mola mucho los estudios y tal, pero hay muchas dudas que se quedan en el tintero y que no pues que no soy capaz de encontrar por ahí, entonces hablando de tú a tú con alguien que se dedica a hacer aceite pues qué mejor que, que resolverlas así que las tenéis en el, en el próximo episodio que será el 385 y el 384 el del yogur bien, nada más, muchas gracias por estar ahí gracias por haceros socios, nos escuchamos en el próximo episodio, ser responsable para ser feliz, hasta luego